0: 大家好，欢迎收听 Better Call 哈库，我是主持人哈库。现在的时间是2023年7月10号下午11点51一分。是我在录这一集节目之前的前大概35分钟，我已经录讲完我要讲的东西了。但我发现我没有按到录音，好，所以要全部重讲。本来想说算了，本来想要陷入那种本来想说点什么，但后来想想还是算。但不行，我觉得今天要讲的东西实在是太重要了，所以。哎、欸，好啦，就再讲一次吧。有一种就是一直重复讲东西，会磨练自己耐心的感觉。突然有点想起小时候妈妈跟你讲的一些事情，他讲到大了，他还是就你自己还是那个还是讲不听，可是他就还是要讲。其实他要讲这件事情，他还是要需要蛮有耐心的。对，好，那今天要分享什么东西呢？就是。呃，在开始前，先跟大家说个这个抱歉呐、啊，就是上一集的音质有一点问题，所以可能前面几分钟是没有什么声音跟回音的，跟收音进去。那不是各位的麦克风有问题，是我的麦克风输出的时候感觉有点问题。然后，因为我自己不太会再去重听我自己录音的东西，因为会显得非常的尴尬，所以呃，我之后会把一切都确定是 OK， 可能稍微重听一下才知道说。那个内容有没有好好的完整的输出给大家这样子？好，那就一样跟大家说个盘鞋啊。那上一集节目，如果因为前面没有听到，不太知道我在讲什么。我主要讲了一个重点，就是我们有一个很很很猛的公式啊，它叫做平常心最强，然后去乘以舒服最重要，会等于稳稳的。那我们只要越平常心，越不关注任何事情，越让自己处于一个无为而治、顺其自然的状态，你就可以越平常心。那这样就最强，所以自己如果不要有要求，不要任何得失心，就是最强的一个状态。大意上来讲是这个样子，但详细的话呢，可以请大家去后面再稍微再听一下我的一些简单的呃叙述哦、喔，这样子。好，那呃，今天要跟大家聊的内容是什么？就是想要跟大家聊一下这个、呃、我的自媒体经营的整个心得分享啊，那也很快啊，就是。不知不觉就已经2023年的7月了，就是今年已经过了一半了。现在想想，真的觉得时间过得真的是非常的快。就是呃，可能小时候到现在，可能17、18岁，哎，晃一下就3十了，晃一下就2十20几了，要结婚生小孩了。然后可能小时候都在叫那个，就是可能要叫阿姨了之类的，然后现在都开始白头发了。然后你呃，小时候可能是最小的，就现在开始有人会叫你叔叔了，有人会开始叫你舅舅了，有人会开始叫你可能。那路上会叫你，他叫不是叫哥哥，现在叫你叫叔叔。对，所以时间真的是过得超快的、喔，所以呃，不知道大家要好好的把握时间。Time waits for no man。对，大概是这样子。好，那也是因为这个缘故啦，就是时间真的是过得超快。那这个话题本来早就想要跟大家分享，可是嗯，就如同康所说，的时间真的是过得超快，就本来想一想，想一想，哎，就已经七月了，所以。想说好吧，就趁现在这个时候，刚刚跟大家分享一下。那原本应该会是固定在二跟四，就是去录制节目啊。但是后来发现，如果把自己定锚在那个时候，感觉会让自己很有压力，所以就挑在这个礼拜一的晚上跟大家录制这个节目，分享一下我想要讲的内容哦、喔。好，那想要讲的内容主要是聚焦在我就是开始录制自媒体的这一整段的心得分享，这样子哦、喔。那我大概粗浅的把它分成几个类别啦，就是第一个就是，呃，我为什么会想要录，然后第二个是原本当初的规划，然后跟现在实际上的做法的差异，然后第三个可能就是个别工具到现在的一些经营的想法这样。然后第一个为什么会想要录的原因就很简单，就是那时候呃可能看了几本书之后就觉得说，哎呦，这个感觉搞自媒体蛮要搞头的哦、喔，那。一方面也是因为觉得自己是一个很，就是蛮有蛮喜欢讲话，或者说很蛮有一些想法，但是这种东西你平常就不可能跟大多数的人聊嘛，就是没有人有那个时间听你在那边讲十几或二十几分钟，可能很严肃，可能很轻松，我也不知道什么，反正就是大家聊天的那个 tempo 不太会是这种，就是深度一对一，然后人家全程 shut up， 然后听你讲，不会是这种。那要完整的把一个想法给论述出来呢，可能也没有太多这样子的机会。那可能自己又想要好好记录，所以就想说，透过这样子的方式，还蛮不错的，所以就就这样子开始了、喔。那第二个理由也是觉得说，就是呃，要替自己留下一点东西啊，然后可以稍微记录一下，然后也是单纯想说来玩玩看。那因为自己也不是什么行销啊，或者是社群经营专业，那。想说这到底是怎么样弄？为什么理科太太弄得起啊？阿丽莎莎弄得起啊？那没道理我弄不起来吧？所以我自己就来弄一下，这样非常 naive 的一个理由，但确实是这样。那再来就是，呃，想说可以透过这种方式，可能抛砖引玉，然后呃分享知识吧。我觉得这是一个蛮不错的诱因跟心态，这样子。所以一开始啊，当然我不否认，也有想要就是可能透过这个方式去。make a fortune 就是赚一点财富、喔，我也不否认有这样子的成分存在。那当初也是看到了一些书，那也是在讲说，呃，要怎么样透过这个自媒体的方式，然后去赚赚一些属于自己的财富，所以就觉得这样还感觉是一个蛮不错的方式啊。那呃，自己当初在整个录制的过程，就如同我打在字界的地方，是听完 Y 这个 EP 290关于 n a v e l 的这个。推文，然后 t w 之后，打算来深度创作的一个内容，所以也算是我自己给我2023年的一个小目标。好，那我就一一的讲一下，说我可能2023年当初定的目标跟现在实际的执行状况，然后跟各个工具使用上面的心得这样子。那希望这几内容大家会觉得还不错。那其实我也是蛮鼓励，就是身边的朋友或者是听众，或者是我不知道，就是可能。呃，有才华的人，有想法的人，其实都可以多方尝试看看。虽然我知道说，可能每天被 stuck 在工作的时候，就时间就已经很不够，下班回去就累要爆，怎么还有时间可以做这个？我都懂。可是，如果你愿意尝试看看的话，其实习惯是一个很可怕的地方，就很像你觉得。今天一个可能欧洲人或干嘛，他能够受得了台湾这样子的劳动环境吗？受不了嘛。可是他如果从小在台湾长大，他就会觉得还好。为什么？因为习惯是一件很可怕的事情。所以，呃，如果你建立起自己的习惯的时候，其实都会还好。所以我还蛮我鼓励吧，就是如果说，因为我觉得我身边其实比我厉害的人多太多了啦就是，嗯，钱赚的比我多很多，书读的比我多很多，然后跟人生体验也比我多。很多，但是都非常非常低调然后可能平常就哎呀没有啦，这个还好啦这样。所以我觉得如果可以，大家多出来抛砖引玉，还蛮不错的。那也很怕自己这样是在做一个就是献丑的动作，因为其实呃简单来讲，可能之后听就会觉得很羞耻吧。就很像现在回去看，可能国高中的时候在脸书上面发的东西，你会觉得真的是下戏下井这种感觉。但不知道，就当作是一个纪念吧。可能老了回来听会别有一番滋味。但就如果可以的话，我觉得大家多分享还蛮不错。好，那我们就一个一个跟大家分享一下我自己的一个心得那第一个今年想要完成的一个事情是录制英文的线上课程。那自己有没有录制？嗯、呃，有，我自己有录制哦。那原本一开始的想法是说把今年切成三个部分哦、喔，就是上半年跟下半年。那下半年又各分成三个月这样子、喔，所以等于说 Q 1跟 Q 2就是第一季跟第二季，专心录制英文线上课程的初级的部分。那第一个原因是因为想要把它当成是一个，算是一个 beta 版吧，一个测试版的概念，就是看一下说这样子的方式可不可行，然后可不可以吸引到够多的呃群众，一个就是够多的基数这样子、喔，然后有没有办法累积够多的整个。不是说是呃课程的达成度，然后销售的完成度之类的，那再决定说可能这个 Q 三跟 Q 四就是等于说是呃下半年的这两季有没有办法继续接着完成。所以本来的规划是上半年做估计，那下半年分别就是录制呃这个多益跟商用英文以及雅思哦，那自己也会下场去考一下雅思，然后做一个及时的心得分享。但因为现在上半年的整个经验让我觉得，就是投入的跟获得的东西是不成正比，所以可能不会继续。呃，可能之后有机会吧，但应该不会是今年，就是继续投入下半年的这个尝试。因为毕竟要录制这种线上课程的东西，其实很花我的时间，就是我还要去，因为我总不可能讲一些干的嘛，我一定要就是你要做这种东西，你自己要做好那个查证义务，所以。我也会希望说我，我我讲的东西的品质是有道德，就是不要浪费大家的生命。真的，长越大越觉得不要浪费彼此的生命，好不好？不论说你是做什么事情，可能工作，或者是嗯，另外一半，或者是朋友什么干嘛，你有什么不爽的，你就直接讲，不要在那边冷战，不要在那边拖拖什么拖啊，就是要讲就直接讲清楚，好吧？工作也是一样，那你不开心，你不想做，哦。啊，你就不要那么硬要搞人家，你要搞到人家一定要自己什么签什么自愿离职书，你就对不对？你就够总一点，你就直接跟他说，我就是要把你火掉，就先学学某光某一个科技厂，就是要把你火掉，我就给你钱，你赶快给我滚，不要浪费大家的时间。突然想到，好，反正呢就是呃，我觉得时间是很宝贵的东西啊，所以也不会希望说大家听到的东西会觉得说我到底听的什么这种感觉，所以。自己也是去借了蛮多书，然后来整理吸收，然后做自己的教材，可能做自己的大纲，然后做自己的简报，然后还要去学习说我要怎么做这个荧幕录制，然后把它编排、编辑、转档、上传，然后才可以最后做出一个线上课程的雏形出来，然后还要再做文案，还要再做设计。所以其实这整个流程对我来讲，因为我是自己一个人做，所以还蛮耗费我的时间跟。呃，我的整个就是脑力的部分哦、喔，所以第一个部分到目前为止没有什么太大的进展，所以就可能不会再继续完成第二跟第三关于商用英文跟雅思的部分。如果要，可能也是放到之后再说吧。但是，呃，我必须分享就是说，透过这种录制的过程，我可以完全的去学习到，就是、呃、可能社群经营在干嘛啦，然后可能呃可以。学习到说，可能课程要怎么录制啊，怎么干嘛这些新工具的使用，然后也让自己的知识可以再多整理一下，我觉得算是一个意外的收获。可是，呃，可能因为我自己对于我的产品，就我会把它当成是一个孩子的概念，就是我觉得我对它还是有一些原则性的要求，所以我也不会想要把它变成是那种 for free 的形式，然后让它更多的去接触到不特定多数人。或者说办什么抽奖啊，对不对？反正我抽不起 Google GO 了，我可以抽我自己的线上课程嘛？没有，就目前也还没有办，就也没有说什么抽奖啊，或优惠嘛，或什么干嘛的，就是去，嗯，去要一定要硬要去让他让更多人去接触到这个东西，反正不是这样，就会觉得说它对我来说它就是有价值的，毕竟是。我很 serious 的，也不是说到 serious， 就是我很认真的去看待这个东西，然后花了我的时间，花了我的精力。我不希望它变成是一个免费的东西，就是可能让大家会觉得说有一种啊，我有崩恐啊，啊有我就看啊，反正是免钱的这种感觉，就是它不是一个免钱货。那可能也同样因为这样子的概念吧，因为你要花钱去买一个东西的时候，你对它认真的程度就会直线上升。那也因为这样子，可能没有办法接触到非常非常多的受众，所以我觉得，哎，也没关系，反正我就是重<咳>重品质不重数量啦。当然，我当初对他可能有一些期待，就是说，如果数量可以变大的话，你等于说是一次投入，然后可以无限次的产出哦、喔。因为就是只要有人愿意听的话，有人愿意看的话，其实基本上你只要动动手指头，你花固定的时间，你可以分享给。那个人口基数是无限大的人去看，所以当初觉得这是一个蛮好的部分，在商业策略的部分。那第二个就是在经济的部分、呃，而不是经济的部分，在知识的部分也觉得说，哎，如果可以透过这样子的方式，让更多人知道说，就是学习英文的，呃，可能我自己的一些经验的分享，那透过这样的方式，他自己的英文也变得非常的好的时候，也会觉得，嗯，这样是一个蛮蛮蛮令我 inspiring 的一个。一个过程的一个途径这样子，所以线上课程的部分大概是到这边。那我不否认啊，当初也是看到可能艾丽莎莎、啊、或者是理科太太，就是说，诶，他们都可以录，为什么我不行录？我就录了，对，我真的是有够拿 if 的。可是目前看起来，我觉得这个难度也是偏高，那可能要自己有一点个人品牌的建立，然后粘着度要够高。因为其实我后来有去思考这件事情，就是。如果说我今天用付费的，然后我没有把它用免费的。第一个，即便是免费的，网络上面已经充斥太多免费的线上课程资源了。你今天可以去上 Stanford， 你今天可以去上 Harvard， 你可以上 Cambridge 的英文课程。你为什么要花钱？你为什么要来看我的？然后再来是，我又要付费。那可能呃，会愿意付费到看线上课程的部分，要么就是。已经是我之前的学生，或者是同事，或者是身边的人 ，whatever， 反正就是对我可能有一定的可信性，然后觉得说我是可以值得信赖的、reliable 的，才会愿意这样做。可是这样子做的人口基数可能就会没有那么大，因为不是对不特定多数人，可能那个人口基数是超大的。这样子，对，所以这是我在录制线上课程的一个一点小心得啦。那。我自己是蛮推荐，如果要录制线上课程的话，可以先去呃想想看自己要分享什么内容，因为我觉得这个途径虽然说呃我做的呃可能回收没有到很好，可是我弄到现在我是觉得非常非常开心，就这个东西是我觉得我2023年做了一个蛮开心的一件事情，就是之后如果有人有需要，可能我的阿我的小孩或者是我的孙啊之类的要学英文，你可以阿公可以放阿公三十年前录的线上课程给你听诶、欸。所以我就觉得蛮有成就感的，希望到时候 Google 还在啦。<笑>好，那第二个有录制呢，就是自己的个人网站的部分，有经营自己的个人网站嘛？那个人网站当初也是一样，从零开始到就是自己学习，那也是用一个自媒体的角度去切入，所以包括说这个呃 server 也是自己租的，然后网站也是自己架的，然后。WordPress 啊，串接啊，什么干嘛？然后租一些虚拟伺服器，全部都自己一手包办，然后花很多时间在学习哦。那也透过这样的方式去间接去接触到说，可能现在所谓的城市设计师或城市相关行业的这个工作，包括说你要做前端的，你要会写 JavaScript， 你要会写能 Java 之类的。那可能做后端，你要会 Python， 你要会可能不知道。那 R 吧之类的，你要会做一些数据分析的东西。那当然，透过这样的方式，大概去接触到说，就是这些行业工作有哪些？因为你在嫁的过程中，你一定会遇到说，你要修城市码啊，或者说跟 UI、U 叉工作有关系的，你要做什么背景、布景、主题啊？你的排版格式、样式设计要是怎么样啊？然后你的整个网页的布置，你的 header 你的 footer 是要是怎么样的？那全部都一手包办。那我遇到一些卡住或不行的地方，还是要去上 GitHub 查，然后去弄弄城市嘛。那虽然是蛮简单的一个地方，因为你就是抄一抄、弄一弄就可以可以用了嘛。但是就透过这种方式去接触到说所谓的城市设计师，那我就觉得这些人真的是一些很辛苦的行业啦。就是大家在逛网拍的时候，要记得说背后有几颗很新鲜的肝脏帮我们维护网站这样子。那后端的部分可能就比较没有详细的去使用到，但是有用到类似的概念，就是因为我有把我的网站去串接成去 Google 分析那边，所以就可以看到说我的后台数据流量是怎么样。那整个使用下来花了我也是一堆时间，然后放了一堆文章啊什么干嘛的。那其实到后来的心得是。呃，就很像很多人都说，经营部落格或自媒体，你一定要有自己的网站。这个我蛮认同，你一定要有自己的网站。可是你要有自己的网站，你可以干嘛？就是你讲的东西有这么的不可取代性嘛？你讲的东西有内容这么独到嘛？我觉得你要有办法，除了让人家逛到网站内容，然后还特别去订阅去查你的网站，其实算是一件蛮不容易的事情。包括像我现在，我固定会去看的网站，可能也就固定那一两个而已。包括说绿角的财经笔记啊，这种就是绿角大的网站，而且它是用 blog post， 它是用布洛克布罗格的形式哦、喔，这样子。所以我觉得要架网站之前要先三思啊，因为他每个月其实你要去维护那个网站，你是要付一定金额比例去维护的、喔。所以等于说，我每个月都还在扣扣钱去维持这个网站的，呃，可以去搜寻 bettercallhaku.com 的这个。营运呐，啊、所以我会觉得说，可能之后之后就会把它拿掉，因为毕竟说它整体效益来说没有到很高，也没有什么太大的回收。那原本也有想说，可能可以透过这样子的方式去得到可能不知道 Google 广告啊、韩入式四,四川啊什么干嘛的一些收入或收益哦、喔，但后来经营之后才发现说 ，No， 就是待机不息的这种狼性来叫你干单，那那个门槛其实我觉得算是偏偏高，就是你。不重复的访客拜访次数要达到一个点才可以去申请，大概是这样。但是总结上述，如果是要录个人网站，或者是想要呃用线上课程的部分，我自己是比较推荐线上课程啊。其实其实也不是说只专注于线上课程，就包括但不限于线上课程。例如说，你会自己画图、自己摄影，你有自己的产品、著作权、商标、专利。或资产，就等于说是数位资产，我觉得都是一个很很好的切入方式。这样子，好，所以呃，针对上半年的部分，我自己是有完成我当初在呃可能自界上面给自己立的 flag 啦，就是要录制英文的线上课程，然后更新网站的部分。好，那再来就讲到个别的一些社群媒体啊，像是这个 podcast， 其实 podcast 用到现在，我觉得是我自己最喜欢的一个平台，因为。呃，讲话对我来说没有什么太大的负担。那再来就是，我觉得透过 podcast 的方式，其实它整个流程是很顺的、喔。就是你只要麦克风插进去，然后不要像我一开头这样北齐忘记按到录音之后，你就按个结束，然后上传，这样就结束了。就是你也不用做太多的呃东西，然后可以很很自然的分享。那一方面也可以训练自己的口条跟表达方式啊。那再来就是，我觉得其实一直打字的方式其实是蛮累的。所以我觉得，呃 ，podcast 对我来说是一个还蛮好的更新方式。那也可以把比较长的内容去很缜密的，然后跟其他人分享哦、喔。那因为就像刚刚一开始跟大家分享，你要跟大家讲一个很长的内容的，不论说是知识或者你自己的看法的时候，其实不太会有人想要有这样子的时间在日常聊天，我们会这样互动。就不会有人说，哎，你有什么看法？然后你就直接看看着他，然后开始跟他讲，讲了可能三十分钟，然后最后说你有什么问题嘛？然后他再跟你讲三十分钟，不会有人是这样子互动的。所以我觉得 p o d c a t 可以让我把我自己的想法跟一些记录，可以很有效的，就是充分的传达在这个上面。这样子的媒介是我喜欢的。那 p o d c a t 的录制的话，呃，我自己给自己的规划原本预计是。礼拜二跟礼拜四固定就是呃播一篇。那原本的规划是想说先以英文分享为主、喔，那后来就越来越皮，越来越皮，就除了英文之外呢，也接触到一些日常生活跟自己的个人主观的想法也分享上去了。那当然也有知识相关的跟英文学习的啦。那分享的话就觉得蛮有趣的，那也蛮喜欢 p o c k e t 这个分享的方式的、喔，所以。这个没有意外，应该还会继续更新。可是可能就不会给自己太大的压力，就说、啊、你一定要完成什么怎么样？毕竟，就当初要做这件事情的目的，就是为了播放嘛。那就回到上一集讲的，要平常心。所以，如果越越让自己不平常心，就越不强。所以还是要让自己平常心这样子。那 podcast 的部分呢？我自己是用 First Story 的呃这个 hosting 的 platform。那我觉得 First Story 还蛮不错。那我也是蛮鼓励跟推荐大家，如果有什么想法。一样啊，就是呃，可以多出来跟大家分享，我觉得很很这样很赞，真的很赞。好，所以这个是针对 podcast 的,的部分。那 hosting 平台，我是推荐用 First Story 那。那但是在录 podcast 的时候，要稍微注意一下，就是可能一样啊，就是你做每一件事情背后都有一些相对应的门槛要去注意，像是你的背景的环境音会不会收进去啊，你的麦克风会不会支源降噪啊？你是电容式的麦克风还是不是这个呃 USB 的麦克风？就是随插即录的，还是说你要有一个控制的界面？那你是这个收音比较敏感的，是向心型的还是什么？干嘛？这个都是一些坑。那我觉得如果要详细的去探究这些呢，其实是要花蛮多时间的。那我是推荐大家如果要录，可以去听百灵果，它有。一系列在教大家怎么样录制 Podcast 的的的 Podcast for YouTube， 好几集吧。我那时候有看，我觉得还蛮不错。然后再来还有这个，呃，应该是这个好好柠檬，好柠檬好像是他老婆，就是忘记叫什么，反正就是一个很专业的。对于声音很专业的一个 YouTuber， 然后他有分享开箱麦克风的影片，那时候我看我觉得很不错，应该叫郝柠檬吧，我如果没记错的话。好，哎，微微微微大伟应该是对，郝柠檬好像是他老婆，如果是的话，不好意思，就是我记错了。那他讲的内容我觉得蛮不错，当初我有透过这样的方式去教麦克风、喔、所以。其实，呃，录制 podcast 最主要就是你要有一支很炸的麦克风，然后你要让你的音质很好，因为其实你的音质很烂，就没有人想要听。就像我上上一次录节目的时候，前面两分钟没声音，结果反而超多人传讯息给我，说：“哎、欸，你那个麦克风坏掉。”默默的有点感动，就是哎、欸，真的有人在听我的节目、欸，哎，好感动哦、喔。这样好，那这个是针对 podcast 的部分。那 podcast 的一点心得就是，我觉得你要讲的内容要够。呃，让大家有一种就是有一种陪伴的感觉，就是也不一定说你听完要有那种收获或干嘛，因为每个人对他的取向不一样。可是我觉得你要有办法让大家觉得说我可以顺顺的把这个节目给播完，然后想要再去听下一集，就不会比较像是说，呃，可能有一个压力的去存在去收听，因为大家在收听的时时候可能是。呃，可能做家事啊，或通勤啊，或可能一般在 relax 的时候，所以呃，我觉得尤其在录 podcast 的时候，可能其他人还会多分工做其他事情，例如说扫地啊，或什么干嘛泡奶。所以呃，我觉得声音的音质要顾啦，然后内容也要顾一下，对，所以这是 podcast 部分。那没有意外会继续更新下去，当然就是佛系。那 podcast 录到现在，我觉得也是蛮开心的，就是感觉好像自己就是。do something 的感觉 ，Hey Hey，I have a I have my own podcast 这样，但 I don't know， 就是反正就录好玩的啦。<笑>那再来就是这个呃、uh, i n s t a g r a m 跟这个 Facebook， 然后还有最新的 Threads 跟 Twitter， 那稍微讲一下我对各平台的看法。那呃 ，Facebook 我觉得比较适合拿来写长文，但其实现在发现说，如果你要拿来写一些短的很干的东西其实好像也没差，但是我觉得 Facebook 算是整合性最高的一个平台，就是你可以抛网址，你可以抛抛图片，你可以抛照片，然后你也可以单纯是长文的方式，就是上面接受度偏高，然后年龄层也偏大。那我自己用 Facebook 跟这个 Instagram 的方式，我是用它的一个商业账号的网站 Business Suite， 然后做这个预先的排程，所以我会把我的。可能读书笔记，然后预先排成，然后分享到 Facebook 跟 Instagram 上面。那其他有什么详细的要补充，可能就用 text 打字的方式，然后更新在上面哦、喔。所以那 Facebook 我目前使用的方式是这样子，就是呃可能 post 一些比较长的内容，那把它跟 Facebook 跟 Instagram 做一个串联这样子。好，那没有什么太大的心得要分享，就是我觉得如果你在上面愿意多写。然后写一些正经的话，那个应该是会蛮有成效，因为它毕竟就是比较老嘛，那上面的用户群数的基数是比较大的。但如果说要以整个互动跟触及来说 ，Instagram 会比 Facebook 好非常非常多。但是 Instagram 有一个重点就是你要会做图片。那像我这种做钢铁直男，就像你看，我刚刚已经讲了，我要录线上课程，我要录 Podcast， 我要学怎么架网站，所以。超级无敌多东西要学，实在是没有办法把所有东西都做到样样精通哦。所以排版啊、做字型啊什么干嘛，就弄得没有很美观。但偏偏 Instagram 非常非常吃这一点，所以可能就是搞到现在我的那个读书笔记，我也是懒得在那边重新排版打字啊，因为毕竟我就是把我自己读书的东西分享上来给大家看嘛。就是你要看你就看，你不看也没差。反正我主要是给我自己看的为主啦。对，所以呃，我就直接用拍照的方式，这样比较快，比较 old school， 但真的比较快。奇怪，真的现在是觉得说自己有点粗老，就是觉得说以前就会觉得可能自己的长辈怎么这这个都不学，那个也不学，然后现在就觉得说有些东西好像自己也懒得学，但好像不太行。哎，好，那 Instagram 的部分就是这样啦。那一样就是可能限动，我就会拿来去转发 podcast 啦、啊、的一些内容，就是说，哎、欸，我要上片哦、喔，或什么干嘛，就是让。其他没有对于 podcast 的粘着度这么高的听众可以去接触到，然后也可以去做一些呃，触及到可能其他没有接触过我的听众这样子。那我觉得 podcast 主要是呃，透过 Instagram 主要是透过这样的方式在呈现 podcast。那比较长的文章不会打在 Instagram 上面，因为上面中注重的是图片。那经营下来，我会觉得说，如果你想要追求比较多的追踪人数，然后比较多的互动用 Instagram 就对了。可是你的内容如果说是涉及比较长的文章，要用 Facebook。但 Facebook 有一个比较不好的地方，我觉得它的演算法的限制很大，然后它在背后是会去审查你的言论的，就是它会去审查说你有什么安全有没有违反安全，就是社区守则之类的。这东西我觉得也是要稍微兼顾一下。好。所以讲完了，那用到现在，我觉得 Facebook 跟 Instagram 都还是会用，然后也会用排成的方式去同步分享更新自己的心得跟照片啊。但自己有一个小小的想法，就是呃上半年都在录一些严肃的东西，包括说呃就想要推广可能跟知识有关的嘛，所以都是分享自己的书单啊，然后分享我自己对于可能生活或者是知识或者不知道就是一些看法。有时候可能讲严肃，有时候可能讲正经，有时候可能讲轻松的。但下半年想要多做一些尝试，就是其实本人也是蛮喜欢吃东西的，所以想要把它弄弄看，是美食这北蓝一下看会变成是怎么样，会不会说瞬间那个追踪人数爆高？我也不知道，反正就是知精神粮食、知识粮食的部分，我觉得我上半年已经分享够多了，然后也呃让大家看了一下，说我是怎么做笔记，我做了哪些笔记，读了哪些书。那下半年有点想要开始北蓝一下，就是分享一下我吃的哪一些东西。对，我觉得应该会蛮有趣的。然后加上说，因为你每天都要吃饭嘛，要吃三餐，所以每天可以剖的东西也更多样这样子、喔。那不知道下半年有空可以来分享一下。那再来就是呃 ，threads threads 的部分哦、喔。那 threads 的话呢，就是它就是最近这个礼拜出了吧？其实。他就是在抄袭推特啦，我觉得。那其实我还蛮感谢 Threads 的，因为在 Threads 之前我是完全不会用 Twitter 的，然后用完 Threads 之后我就知道说啊，原来 t e r 要这样用，但是他就是个抄袭。对，那 Threads 可能就拿来泼泼，呃，不知道轻松的东西吧，有点像是回归初心，回到 Facebook 最开始那种，会去人家农场拔拔菜，然后偷偷鱼。然后可能在上面打卡说：“哎，我吃饱了，我没吃；我睡饱了，这种状态，这种干稳状态，现在有点像这种状况。”那我也不太知道说 Threads 会怎么样去详细的发展。不过，我是认为 Twitter 比 Threads 来说好很多。如果你是要更新自媒体经营的话，因为 Twitter 可以直接打赏，然后 Twitter 也可以直接付费订阅，就是它的自由度变超高，然后它也没有太多的审查在上面。那 Threads 毕竟是一个新的平台。那我目前还不太能够好好的把它跟 Facebook、跟 Instagram 做什么有效的区隔，因为我觉得 Facebook 可能就中文字，那 Instagram 可能就中图片，可是 Threads 呢，它文字跟图片都可以，那难道它要取代 Facebook 跟 Instagram 吗？我也不知道。但 Facebook、跟 Instagram、跟 Threads 比起来，我觉得 Threads 就比较是一个尝试性的用途。所以，呃，我自己经营的新得跟经验到现，我会觉得这个东西目前还没有办法很有效的去使用。给就是当成是一个自媒体创作的平台跟媒介，但讲讲干话可以。对，那我自己是觉得，如果要真的要认真从头开始经营的话，去 Twitter， 那尤其是如果英文跟语言没有问题的话 ，Twitter 上面的语言 base 都会很大。应该这样讲，就是我觉得如果语言都没有问题的话，不论你是经营 Facebook、Instagram， 或者是 Twitter， 或者是 Blog。你只要是用英文讲，我觉得那个母母体人口受众一定都超大，那这是一个非常大的这个不知道 potential market， 所以可以尝试看看啦。如果说对这个有兴趣的话，好。那总结上述啦，就是我稍微分享一下我的整个社群经营到现在的一些心得。心得就是，我觉得很多事情你要做了才知道说它的难度在,在哪里。那对我来说，我觉得社群经营、自媒体这种东西对我来说难度偏难。那因为要花费我很多的时间，那我也没有请什么专业的团队或什么干嘛，全部都自己一个人搞。那搞到现在也算是还不错啦，就是我觉得都搞了，至少是有一个。形态出来，但是细致度可能都还没有达到当初的设想跟要求，但是总是要做一些取舍这样子、喔。好，那呃，再来就是推荐的哪一些工具呢？我觉得我自己蛮推荐用脸书，呃，不,不不不，用一个东西叫 t y p、o、r a 吧 ，T Y P O R A 来写文章跟长文，就我觉得它的整个写作起来真的是一个干净、跟顺畅、跟舒服，所以。i p l a e r 我蛮推荐，可是它要付费，但一次性买断了还不错。然后这个 Podcast 有讲嘛，就是 First Story。那 Facebook 跟 Instagram 就是善用那个 Business Suite 去排成这样子、喔。然后善用 Hashtag，Hashtag 真的很重要。你有下 Hashtag 下对的话，你会吸引到非常非常多人安赞。对，然后看要不要做一些特定的主题啊，可能不知道。能做美食开箱啊、健身啊、美容啊，或者是你要做色色的东西，其实网络有一个好处，就是它的那个人口基数够大，你都可以找得到你相对应的受众啊。但是如果可以的话，还是聚焦在一个特定的主题上面会比较好。就像我就是比较发散，因为我就是做一个开心的，我不会就是聚焦说啊，我一定要百分之九十的内容都做这个，然后其他十趴的话啊，就是可能分享，其实我可能就觉得我想要什么就分享什么。那这大概是我目前为止更新的一个心得啦，就上半年到现在就觉得，呃，从这上面学到蛮多东西的，包括说怎么样做社群，怎么样经营，怎么样写文案呐、啊，怎么样架网站，怎么样录 podcast， 怎么样去行销，怎么样推广。那有一种自己事业的这种感觉，但虽然说是这个耐米糊啦，其实也不算事业，根本就其实讲难听点也没赚什么钱呐、啊，那根本就不能算赚钱就是也没什么获利这样子，就是完全是一个做开心的，就如同我刚刚讲的、啊，我每个月用网站营运，我就付固定付出一笔钱了，对，所以你说获利嘛，其实我觉得没有获利啦，对，就完全是做开心的，然后让大家做一个就是身体健康的，那整个触及啊什么干嘛的，都是偏向是，我觉得还没有走出去很外围的地方，但是哦、喔，我有写过一篇爆款，就是我写那个 Sam Altman。关于 Chat GPT 的文章，好像浏览次数是其他文章的一百倍以上吧，还是两百倍以上？我就觉得说，其实有时候会被看见的话，就是会被看见啊。对，因为我觉得那个内容我写的是，就是蛮认真用心写的，跟其他篇的篇幅跟长度、内容跟品质是不太一样。那很明显的，写这个东西的触及就有拉高。那所以，如果说真的想要透过自媒体创业，而不是说想要做一个玩票性质的话，可能可以考虑看看，好，所以总结一下，我觉得 Instagram 可不可以做？可以，但我觉得，呃，不论说是做 Instagram、Facebook， 或者是 podcast， 或者是甚至让 YouTuber 都有种无心插柳柳成枝的感觉。你永远不知道说演算法什么时候会来找你啊！所以，呃，就尽量做好自己能做的事情，然后希望自己会被看见。但我觉得最强大的心态跟心得就是平常心啊，然后。不要有得失心，就不要陷入说啊，最、哦、终人数、战术怎么都没有出来，就是你专心做好你当初要分享的初衷，这样就好了。那我自己是到目前为止，我自己最推荐 podcast， 我觉得 podcast 最最适合我。然后再來如果要做内容，不是说是盈利或者是分享的话，我觉得线上课程，然后再來才是 Facebook 等于 Instagram 大于 Threads 大于网站。我自己对于部落格网站，我觉得还好。对，所以总结上半年的分享心得大概是这样。那下半年就可能会把取向稍微变更一下，就是把网站关掉，然后 podcast 就是还是会录，然后 Facebook 跟 Instagram 不知道可能就开始转型美食家吧。生活艺术大师之账号，精神粮食跟知识已经看够了吗？那我们来看一点可以真的实际可以吃的。大概是这样。那上半年的分享心得大家到这边呢，那希望大家会喜欢今天的节目。那一样就是总结来讲，就是我觉得啊，至少我 try 过啊，我知道整个过程跟体验是怎么样啦。那还蛮、欸、酷的啦，算蛮好玩的。那也蛮庆幸自己没有烂尾，就是没有做一做，然后可能就、欸、就就好难哦、喔，没有人看，哦，就直接烂尾，也没有到现在还是有呃持续的在做这件事情啊。那。就是最后就非常感谢，衷心感谢收听我的节目的人，我觉得很多都是我身边的朋友啊。那我也不知道，听我的东西，希望可以让你们有一种可以听到我讲话还不错的感觉。嗯，好，那我觉得我讲的内容就也希望大家会喜欢开心啊。那就是非常非常感谢大家的支持，那希望我们可以一起进步，大家一切都好。那我们。下半年，呃 ，OK 的话，就再做一个年度总结啦。那看一下这个要怎么继续玩下去，不好玩就不玩的啦。好，感谢大家的收听，晚安，拜拜。